0: Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich bin heute alleine. Sandra hat es mit einem Grippevirus dahin gerafft, liegt zu Hause, kuriert sich aus, Grüße gehen raus, gute Besserung und ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen. Ich möchte mich in unserem heutigen Fall mal auf ganz ungewohntes Terrain wagen. Wir oder ich möchte ähm, euch von einem Fall, einem auch sehr be bekannten äh, Fall, ähm, einer, einer Intensivkrankenschwester erzählen und generell ein bisschen ähm, über das Thema äh, Tod in Pflegeeinrichtungen und Spitälern ähm, im Kontext äh, mit Verbrechen. Es ist jetzt kein neues Phänomen, es ist ein... ein Gesellschaftlich und medial verfolgtes Thema, das ähm, ganz, ganz stark verständlicherweise und auch berechtigterweise die Wogen hochgehen lässt. Doch es kommt immer wieder vor, trotz ähm, diversester und intensivster ähm, Schutzmaßnahmen, Absicherungsmechanismen ähm, im beruflichen Kontext von Pflegekräften und medizinischem Personal als auch Ärzten passieren immer wieder oder kommt es immer wieder vor, dass es Fälle von Verbrechen gibt, in denen äh, Patientinnen ähm, von medizinischem Personal, ich hau jetzt nochmal alles in einen Topf und ähm, scher alle über einen Kamm und gehe jetzt auf keine spezifische Berufsgruppe ein, sondern möchte einfach nur medizinisches Personal nennen. Damit ist gemeint wirklich vom Krankenpfleger, äh, Krankenschwestern, ähm, Ärztinnen, ähm, alles, was ähm, an Spitalspersonal verfügbar ist. Es gibt hier halt immer wieder ähm, Fälle, in denen es zu Tötungen kommt. Es geht in dieser Folge auch ein bisschen darum, anhand des, des, des vorgestellten Falls zu, oder zumindest gemäß unserem Motto der Motivsuche zu ergründen, welche Motivlagen es gerade, und das ist ja immer das Paradoxe ähm, an diesen Fällen, was, was die Wogen hochgehen lässt, ähm, wie kann jemand, ähm, egal welchen Berufsstand er bekle bekleidet im medizinischen Kontext, wie kann jemand äh, töten, der eigentlich heilen soll? Das, das, ähm, dieses Paradoxon bietet einerseits oder, oder legt einerseits die Argumentationslinie offen, dass Menschen Tötungsdelikte in diesen Fällen oft nicht als Tötungsdelikte oder als Mord sehen sondern als, wie auch in diesem Fall, Beendigung von Elend, Erlösung und auch in einer gewissen Form spielt hier ähm, das Phänomen der Sterbehilfe mit rein, das von TäterInnen, also von den Täterinnengruppen hier sehr gern ins Spiel gebracht wird. Ähm, Finde ich persönlich eine furchtbare Missinterpretation und Verunglimpfung dieses Begriffs, denn das Gegenüber, Wurde hier definitiv nicht gefragt, beziehungsweise das auch keine Verfügung, keine Patientinnenverfügung in, in dieser diese Richtung. Zu unserem konkreten Fall, einer der bekanntesten ähm, der recht neueren Zeit, und zwar der 80er und 90er und 2000er Jahre. Es geht in unserem Fall um die Intensivkrankenschwester ähm, Irene Becker. Irene Becker wurde 1952 geboren und ähm, interessierte sich schon seit ihrer frühesten Kindheit für Medizin. Auch das ist jetzt eine, ein, ein, ein kleiner Handlungsstrang, den wir uns mal merken können. Es wird später, im späteren Verlauf, nicht so unwichtig werden. Ähm, vor allem der Fakt, dass ihr leiblicher Vater über 60 war, als sie geboren wurde, erlebte Irene, als sie zwölf war. Das war dann 1964, als ihr Vater in einem Pflegeheim stirbt. Hier haben wir schon die erste Parallele ähm, zu gewissen Motivlagen und Erklärungsversuchen, auch von Irene Becker ähm, am Ende der Geschichte, ähm, wo wir hier wirklich eine Parallele sehen können, wie das Verständnis einer Täterin ist in Bezug auf... Ähm, ja, auf, auf die Rechtfertigung oder eine Rechtfertigungsstrategie für diese Tötungsdelikte. Irene beginnt ähm, daraufhin ähm, eine, eine Ausbildung in einem nahegelegenen Krankenhaus und belegt ähm, hier auch den ähm, Kurs zur Ausbildung als Fachschwester für Intensivpflege und Anästhesie. Es beginnt an dieser Stelle für Irene eine 35-jährige Karriere als Krankenschwester. 1995 ähm, hat sie die Spitze ihres Karrierenaufstiegs ähm, erlebt, und zwar findet da der Wechsel in die berühmte ähm, Berliner Charité statt. Jetzt haben wir uns ja schon zu Anfang der Folge die Frage gestellt, warum tötet ein Mensch, der eigentlich heilen soll? Und sind ganz kurz, ich bin ganz kurz auf die Motivlagen eingegangen, die durchaus sehr unterschiedlich sind. Der berufliche Kontext ist hier wirklich maßgeblich, denn Vertuschungsmöglichkeiten sind durchaus gegeben, wenn Opfer bereits zum Beispiel schwer erkrankt sind und das Personal auch die Bürokratie, die mit Medikamentenabgabe zum Beispiel verbunden ist, entsprechend anpasst. Todesfälle lassen sich sehr gut als natürliche Todesfälle konstruieren. Das ist zumindest jetzt mal eine, Erklär eine Erklärung dafür, weshalb es oft bei solchen Fällen so ist, dass die Verbrechen über Jahre hinweg unentdeckt bleiben. Das, jetzt fragt man sich von außen, wie kann das sein? Gibt es hier keine Aufsicht? Gibt es kein Vier-Sechs-Augen-Prinzip bei der Verabreichung von Medikamenten? Ähm, wir kommen später im Fall noch dazu, was für Konsequenzen der Fall Irene Becker generell im, im medizinischen Bereich in Deutschland zumindest hatte. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das aber gab es solche Vier- oder Sechs-Augen-Prinzipien nicht. Eine weitere Rechtfertigungsstrategie ist natürlich... Ähm, Einfach die Rechtfertigung durch Mitleid und der Beendigung von Elend. Also das werden wir jetzt bei Irene Becker auch sehr oft von ihr selber in, in einem Einspieler, den wir, zu dem wir dann später kommen, auch hören. Zunächst aber zurück in das Jahr 1995. Irene Becker arbeitet als Krankenschwester auf der kardiologischen Intensivstation 104i. Ob sie schon vor 1995, gerade eingangs gesagt, 35-jährige Karriere, ähm, bereits... Patientinnen Schaden zufügte, lässt sich bis heute nicht sagen. Ihr könne nur äh, die Chronologie folgender Tötungen nachgewiesen werden. Juni 2005. Irene Becker und ihr langjähriger Lebensgefährte und Ehemann lässt sich von ihr scheiden. Irene Becker wirkt im beruflichen Kontext extrem extrem aufgewühlt, äh, launisch. Ähm, Kolleginnen berichten dafür da, darüber, dass, ähm, dass sie wirklich ähm, Stimmungsschwankungen während des Dienstes durchlebt. Ähm, ihr wird auch von der Klinikleitung in der Charité angeboten, eine Auszeit zu nehmen. Irene Becker lehnt das ab. Und ähm, im Gegenteil, sie bittet um mehr Stunden, schiebt Überstunden und ähm, möchte bewusst die schwersten ähm, Intensivfälle auf der betreffenden Station betreuen. Im Juni 2005 ähm, kommen wir zum ersten dokumentierten Fall, dem Fall von Hans-Joachim S., er ist 66, er liegt auf der Intensivstation der Berliner Charité. Lene Becker spritzt ihm ein blutdrucksenkendes Mittel, ähm, während ihn die Ärzte zu reanimieren versuchen. Die Ärzte merken nichts, da die Krankenschwester den Patienten häufig Spritzen geben. Nach sieben Minuten stirbt der Patient. Im November 2005 kommen wir zum nächsten Fall. Ähm, Irene Becker, und hier können wir nicht von Mord, sondern eher von einem Mordversuch sprechen. Irene Becker gibt einem Patienten das Mittel Dormicum, ohne auf die Dosis zu achten. Als der Patient wiederbelebt werden muss, verlässt Irene Becker das Zimmer. Der Patient überlebt. März 2006. Irene Becker schlägt einer geistig verwirrten Frau auf die flache Hand, weil diese sich die Hände mit Kot beschmiert hat. Eine Kollegin meldet den Vorfall ihrer Vorgesetzten, der Stationsleiterin. Diese verspricht sich darum zu kümmern. Erst fünf Monate später muss sich Irene B. schriftlich zu diesem Vorfall äußern. Sie will erst mal abwarten, ob sich ein solcher Vorfall wiederholt. April, Mai 2006. Anfang April begibt sich Kurt M., er ist 79, ins Krankenhaus, weil er ähm, seinen Urologen nicht erreicht bzw. der auf Urlaub ist und ähm, er Blut im Urin hat. Ähm, nach vier Wochen Klinikaufenthalt stirbt Kurt M. Ähm, unerwartet. Die Krankenschwester Irena Becker hat dem Mann eine Überdosis an Medikamenten verabreicht. Ähm, der Fall wird später vor Gericht von äh, großer Bedeutung sein, da er nicht Mord, äh, als Mord gewertet werden wird, ähm, da der Patient laut ähm, dem ärztlichen Gutachten nicht an der Spritze selbst, sondern an inneren Blutungen gestorben ist. Die Verwaltung in diesem Fall, der Charité, ähm, erklärt der Ehefrau von Kurt M. auch, ähm, dass er wegen eines Magendurchbruchs ähm, gestorben sei. Juni 2006. Der Rentner Helmut W., 66, ähm, liegt auf der Intensivstation 104. Er lebt alleine und hat keine Familie. Irene Becker gibt ihm eine Narkosespritze, die schließlich zu seinem Tod führt. Juli 2006. Ein Patient beschwert sich ähm, bei einer Krankenschwester, dass Irene Becker ihn geschlagen habe. Jetzt informiert die Stationsleitung die Pflegedienstleiterin, die vorschlägt, die beiden Vorfälle anonym zu protokollieren, um anschließend ein Gespräch mit Irene Becker zu führen. Es geschieht jedoch im weiteren Verlauf nichts. 16. August 2006. Irene Becker spritzt dem Herzkranken Gerhard A. 77 entgegen der expliziten Anordnung der ärztlichen Aufsicht Narkosemittel. Wenige Minuten später stirbt der Mann. Ein misstrauischer Kollege, Andreas, findet in diesem Fall eine leere Ampulle in einem Mülleimer, meldet den Vorfall aber nicht. Er erzählt zunächst nur zwei Kolleginnen davon und fährt dann in den Urlaub. Die Kolleginnen schweigen ebenfalls und geben diese Information zu diesem Zeitpunkt auch nicht weiter. 29. September 2006. Karin S. 48. Liegt wegen einer Herzmuskelschwäche auf der kardiologischen Intensivstation. Irene Becker spritzt ihr im Beisein des Ehemanns ein blutdrucksenkendes Mittel, das schließlich zum Tod führt. 2. Oktober 2006. Irene Becker tötet die Patienten Achim W. und UWM mit eigenmächtig abreichten blutdrucksenkenden Arzneimitteln. 4.10.2006. Neun Tage nachdem Irene Becker Karin S. getötet hat, äußern nun drei Ärzte auf der Intensivstation einen konkreten Verdacht gegenüber dem Chefarzt der Klinik, Professor Gerd Baumann. Noch am selben Tag hält Baumann Rücksprache mit dem Vorstand der Charité und es wird schließlich die Polizei eingeschaltet. Irene Becker wird noch am selben Tag wegen Mordverdachts festgenommen. Sie gibt zu. Zwei Patienten durch Medikamentenüberdosis getötet zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie eben 35 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Am 23.11.2006 legt Irene Becker ein Geständnis ab, zwei weiteren Patienten laut ihren Aussagen das Leben verkürzt zu haben. Ihre Motive bleiben zu diesem Zeitpunkt vollkommen offen. Im Januar 2007 kommentiert erstmalig die Charité-Leitung diesen Fall. Und ähm, die zu spät gemeldeten Verdachtsmomente gegen Irene Becker werden entsprechend als ähm, korrekt erwiesen. Januar 2007. Die Charité-Leitung kommentiert die zu spät gemeldeten Verdachtsmomente gegen Irene Becker nicht. Sie werden entsprechend reagieren, sollten sich die Vorwürfe als korrekt erweisen. Ende Januar 2007 äh, wird Irene Becker dann wegen fünffachen Mordes und eines versuchten Mordes angeklagt. Irene Becker ist zu die, scheint zu diesem Zeitpunkt noch mehr Patientinnen getötet, getötet zu haben. Ähm, weitere Fälle werden auch zu diesem Zeitpunkt ähm, noch geprüft. Im April äh, 2007 macht laut, laut Angaben der Staatsanwaltschaft Kurt M., eben nicht durch das verabreichte Medikament von ihr gestorben, sondern durch massive innere Blutungen. Die Tat gilt daher nicht als Mord, sondern als Mordversuch. Die Charité-Leitung stellt sich die Frage, ob man die Morde hätte verhindern können. Sie kündigt an, das Qualitätsmanagement der Klinik soll verändert und verschärft werden. Obduktionen der verstorbenen Patientinnen sollen häufiger vorgenommen werden. Also wir sehen hier schon, häufiger vorgenommen werden bedeutet natürlich, gerade bei schwerkranken oder alten Personen, dass nicht immer. Obduktionen vorgenommen werden. Wenn jemand eines natürlichen Todes stirbt und das so ausgewiesen ist von derzeitig ähm, dienstabenden Fachpersonal, dann, dann dann ist das so. Schwerpunkt der Verbesserungen soll ähm, die Ausweitung eines internen Meldesystems für sogenannte Beinahe-Zwischenfälle sein, ähm, CIRS genannt, Critical Incidents Reporting System. Die Kardiologische Intensivstation der Charité hat zu diesem Zeitpunkt ähm, als Irene Becker Patientinnen tötete, ähm, keinen Anschluss in das der Charité bereits vorhandene CIRS-System. Der Direktor der Charité, Ulrich Frey, sagt dazu: Die Klinik strebe eine neue Fehlerkultur an. Mitarbeiter sollen künftig anonym äh, auf Fehler aufmerksam machen können. Geplant sind Konferenzen über Komplikations- und Sterbefälle, Besprechungen zu bestimmten Situationen, die noch keinen Schaden angerichtet haben wie zum Beispiel Verwechslung von Ampullen. Konkret wird dazu eine Untersuchungskommission eingesetzt. Es stellt sich aber mittlerweile, das ist eines der Kernergebnisse dieser Untersuchungskommission, dass das bereits erwähnte ZIRS-System bereits vor der Festnahme von Irena Becker funktionsfähig gewesen wäre. Allerdings werden die Mitarbeiter der Station, wo die Morde geschehen, erst jetzt in das System eingewiesen. Während die Charité muss man hier ehrlicherweise sagen, ähm, sich gerade mit sich selbst beschäftigt, beginnt der Prozess gegen Irene Becker. Am 29.06.2007 verurteilt das Berliner Landgericht ähm, Irene Becker nämlich zu einer lebenslangen Haft wegen fünffachen Mordes an schwerkranken Patientinnen. Die Urteilsverkündung nimmt sie regungslos wahr. Neben der Angeklagten wird auch die Charité vom Richter verurteilt. Die dort aufgedeckten Defizite machen nachdenklich und sollten Anlass für Veränderungen sein. An dieser Stelle wollen wir uns ähm, aus einer öffentlich zugänglichen ähm, NDR-Doku ein paar Ausschnitte anhören, was ähm, Irene Becker selbst zu ihrer eigenen Motivlage in diesen Fällen zu sagen hat.
1: Und irgendwann, ja, dachte ich, ach, jetzt... muss er aufgeben. Es hat keinen Zweck. Er leidet. Er leidet so unheimlich. Dass es zu einem Ende kam, war gut. Das war gut. Aber ich kann auch nicht drüber nachdenken, ob ich vielleicht mehr gemacht hätte, wenn wieder etwas elend wäre, wenn ich irgendwann was neu, vielleicht wäre es wieder geschehen. Ich sehe mich mehr als Sünderin. Ein Mörder. Ein Mörder sehe ich immer mit Schießen oder mit total zusammenhauen.
0: Ja, diese Aussagen stammen eben zu, von einem ähm, Interview auch von, von Norbert ähm, Siegmund, der sie im Gefängnis interviewt hat und Teile der anderen Mitstädte und Einspieler stammen aus der Zeit nach ihrer Entlassung. Und ihre Entlassung hat. Ähm, naja, eine, eine, ja, eine rechtliche Beurteilung ähm, zufolge, die, die sich dadurch begründet, dass Irene Becker ähm, zwar zu lebenslanger Haft verurteilt wird, aber nicht die besondere Schwere der Schuld angelastet wird. Dementsprechend ist es in Deutschland so, ähm, dass man dass noch man 15 Jahren frei ist und das Gefängnis verlassen kann. Ja, Irene Becker hat ähm, nach ihrer Verurteilung 2007 äh, das Gefängnis eben nach der verbüßten Haftstrafe von sogar weniger als 15 Jahren ähm, das Gefängnis verlassen und lebt ähm, auf freiem Fuß. Es ist seitdem sehr viel passiert. Das ähm, sogenannte Ziers und Frühwarnsystem hat alleine seit 2007 bisher rund 200 Meldungen von Mängeln an der Zeiteinführung eben dokumentiert. Ähm, dabei handelt es sich ähm, überwiegend Folgen von, ähm, von nicht korrekter Medikamentendosierung, ähm, von schroffen Umgang mit Patientinnen an Spitälern. Das sind alles, alles Dinge, die ähm, eben jetzt über dieses Meldesystem zum Tageslicht kommen. Wir verlinken euch natürlich ähm, sowohl die Doko als auch ähm, die Interviews ähm, mit Irene Becker, die, ähm, die ihr euch eben frei verfügbar ansehen könnt. Wir kommen jetzt ganz kurz noch, ähm, noch mal zur Motivlage, zu ihrer persönlichen Motivlage an sich, die man hier in diesem Fall, finde ich, schon dahingehend beurteilen kann, dass äh, bei ihr sehr viel, ähm, eigentlich drei Grundpfeiler in ihrer Motivlage maßgeblich waren, einerseits Mitleid, Kontrolle und ähm, Erlösung. Das ähm, Mitleid erfolgt, äh, erfolgt dadurch, da können wir wieder, wie so oft in unseren Fällen, eine Parallele in die Jugend und die Kindheit ziehen. Sie hat miterlebt, dadurch, dass ihr leiblicher Vater ähm, Bereits 60 war, wie sie auf die Welt gekommen ist, hat sie miterlebt, wie ihr Vater in einem Pflegeheim gestorben ist. Das ist ein, ein einschneidendes Erlebnis im Leben einer Zwölfjährigen und ist auch, da der Vater eben bei der Geburt von Irene so alt war, ist im im Altersabstand von, von Eltern und Kindern jetzt nicht üblich. Also Es ist einfach nicht gang und gäbe normalerweise, dass Kinder ihre Eltern im Alter von zwölf von Jahren ähm, im Pflegeheim beim, beim Sterben zusehen. Dann haben wir auf der anderen Seite ähm, die Kontrolle. Die Kontrolle ist ein, ein ganz maßgebliches ähm, Instrument, das Irene Becker in ihrem eigenen Leben, ähm, vor allem seit 2005, und das ähm, ist ja auch der Beginn der dokumentierten Mordfälle, ähm, sie hat in ihrem eigenen Leben, definitiv nicht die Kontrolle, die sie sich wünschen würde. Sie ähm, hat eine Scheidung ähm, hinter sich. Ähm, sie hat ähm, die Kontrolle über ihr Privatleben verloren. Sie ähm, überträgt diese, diesen Kontrollverlust in den beruflichen Kontext und versucht dort diese Kontrolle, die sie gerne hätte, ähm, in ihrem eigenen Leben. Ähm, auf die Patientinnen zu übertragen und dort Kontrolle auszuüben. Dort, wo sie der Meinung ist, und wir haben sie in den Einspielern gehört, es ging nicht darum, jemanden zu töten, es ging darum, das Leben zu verkürzen und ähm, man hat doch schon so viel gelitten und es sei doch genug. Und diese, diese Komponente, wo sie gesagt hat, es sei doch jetzt genug, es ist jetzt genug, es reicht jetzt, ist eine Form der Kontrolle über das Leben eines anderen Menschen, die sie sich in dieser Situation anmaßt und selbst aber in ihrem eigenen Umfeld nicht hat. Die Erlösung ist, ähm, da, da, da verschiebt sich schon wieder die Motivlage, finde ich, in Richtung, da geht schon in Richtung Rechtfertigungsstrategie. Die Erlösung ist ihrer Meinung nach einfach äh, das natürliche Ergebnis ihres ähm, ihres Eingreifens ähm, und, und dient auch ein bisschen als naja als Erfolgsbeweis dessen ähm, dass sie richtig gehandelt hat denn man wolle ja das Elend ähm, der Patientinnen nicht unnötig nicht unnötig verlängern ja Irene Becker ist mittlerweile ähm, geht mittlerweile auf die 70 zu ist ähm, lebt in Freiheit und ähm, wir wollen oder ich will jetzt auch an dieser Stelle nicht weiter die Person an sich ähm, verurteilen. Ähm, die Taten sprechen für sich selbst. Die Rechtsprechung und, das und die Justiz hat in diesem Fall rasch und bestimmt reagiert. Kritik ist definitiv angebracht ähm, am medizinischen, bürokratischen Apparat, der dahinter steckt. Äh, Meldesysteme, Frühwarnsysteme, ähm, Kontrollsysteme in der Hinsicht haben hier, obwohl sie eben sogar ähm, nachgewiesenermaßen zum Zeitpunkt der Tat ähm, sogar existiert haben, nicht gegriffen. Es zeigt sich auch dadurch, dass diese Fälle immer wieder vorkommen, dass man das noch immer nicht gänzlich unter Kontrolle hat. Ähm, bis zum gewissen Grad muss man befürchten, wird das auch nie geschehen. Ein hochaktuelles, immer wiederkehrendes Thema, ob es ähm, im Kontext von Spitzenkrankenhäusern ist oder in Pflegeheimen. Mir ist bewusst, es ist ein sehr kontroversielles Thema. Gerade gerade in Pflegeeinrichtungen, und man muss auch hier wirklich an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön und ein ganz, ganz großes, einen ganz, ganz großen Gruß und Applaus an alle Pflegekräfte irgendwie schicken, die natürlich zu einem überwältigenden Großteil ihren Job ausgezeichnet machen und Unglaubliches leisten. Und natürlich ist es so wie in, wie in jeder Berufsgruppe, Gruppe, aber gerade in dieser Berufsgruppe speziell, wenn solche Fälle vorkommen und sie kommen vor, hat man natürlich immer die Gefahr und auch ähm, den, den Schaden an der gesamten Berufsgruppe, die dann irgendwie runtergezogen wird und natürlich verunglimpft wird und, ähm, und, und und in ihrem Ansehen und in ihrer Reputation einfach beschädigt wird. Und damit, das möchte ich auch nochmal ganz, ganz ausdrücklich hier sagen, dass das definitiv nicht die Intention dieses Podcasts, und die, also dieser Folge auch war und dass ähm, hier noch einmal wirklich ein ganz, ganz großes, ähm, ganz, ganz großer Respekt ähm, gezollt werden soll all denjenigen, die diesen Berufsgruppen angehören. Diskutiert mit uns sehr, sehr gerne auf Social Media und, äh, oder in den Shownotes verlinkten Kontaktdaten. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!